אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. שלום לארז כהן. שלום ערן. ארז כהן, היום צלם של חדשות כאן 11, ובעבר גם איש רשות השידור, כמה שנים כבר? בעצם התחלתי ברשות השידור ב-2001, ממש בעיצומה של האינתיפאדה השנייה. ישר צללתי ל... מלחמות למיניהם. אבל לא התחלת כצלם, התחלת לא, כאיש סאונד. לא, לא התחלתי. מרבית החיים שלי כעיתונאי היו כמקליט קול. 16 שנה הייתי מקליט קול, ואני בסך הכל חמש שנים צלם. תקופה ארוכה. אז תרשה לי שנייה להניח הנחה, ארז כהן. אתה לא, צ... לא היית צלם בהרבה, ברוב הקריירה העיתונאית שלך, היית מקליט קול. אז אני מניח שלמקליט קול קל יותר לעבור פיגועים ואסונות. כי אתה לא מתעסק עם המצלמה, אני צודק או לא? אתה טועה לחלוטין. לגמרי טועה, אני חושב שעצם העובדה שאתה צלם, עצם העובדה שהעין שלך נמצאת בביו פיינדר ואתה רואה מקום מאוד ספציפי אחד, הרבה פעמים מגנה לך מהמראות של ה-360 מעלות שבעצם אתה חווה כשאתה לא עם עין בעדשה. Mm-hmm. יש לך גם אוזניות על האוזניים, אתה שומע את הקולות, אתה הרבה יותר ערני למה שקורה מסביבך. אני יכול להגיד לך ולספר פה איזשהו סוד שלרוב אנחנו כמקליטי קול היינו סוג של לחשן לאותם צלמים שהיו ממוקדים בנקודה אחת והרבה מאוד פעמים מצאתי את עצמי לוחש לצלם, תיקח ימינה, תיקח שמאלה. אתה הנווט, אתה למעשה הנווט של הצלם. לגמרי, לגמרי. ואני חושב שה... נקרא לזה הטראומה שכאיש קול ב-16 שנה שבו אני נמצא היא הרבה יותר גבוהה וגדולה מהתקופה שלי צלם. נכון שעברתי גם הרבה מאוד אירועים משמעותיים בתקופה של מקליט. זה מתחיל מיד, בהתחלה, ב-2001 כבר, באלה סיני חדירת מחבלים, שני הרוגים, ליאור אורפז, זכרה לברכה ובן זוגה, ומשם זה ממשיך, לפה כל פיגועי גוש קטיף למיניהם, משפחת חתואל, זכרה לברכה, טלי וארבעת בנותיה, שנרצחים בציר כיסופים. אנחנו מדברים על השעה אחת בצהריים, רכב שנסעו בו צוות של ה-CNN נפתחה לברוא אש באזור צומת גוש קטיף, הרכב הזה עושה סיבוב במקום ומתחיל לנוע בחזרה לכיוון גוש קטיף, הוא מנסה לסמן למשפחת חתואל לא להגיע למקום, אבל האם טלי לא רואה את הסימון, היא ממשיכה ישר אל תוך המערב, צרור ראשון כנראה פוגע בהם הרכב סוטה לצד הדרך ונבלם, ואז אחד המחבלים פשוט חוצה את הציר ומבצע וידוא הריגה בכל נושאי הרכב. בשלב הזה הגיע רכב נוסף מכיוון מחסום כיסופים, המחבל יורה גם לעברו, הנהג מצליח להימלט כשהוא פצוע, מגיע למחסום. בשלב הזה כבר ברור שיש חוליית מחבלים בשטח, מגיע למקום כוח של צה"ל, מתנהל קרב קצר עם המחבלים, בסופו שני המחבלים נהרגים, שני חיילי צה"ל נפצעים באורח קל, הם מפונים ביחד עם אותו אזרח לבית החולים סורוקה בבאר שבע. פיגוע בעצמונה עם חמישה הרוגים. מגיע מחבל אל היישוב עצמונה משטח המוואסי. הוא חותך את גדר היישוב. אחרי שחתך את הגדר, מסתער המחבל אל התחנה הראשונה שלו במסע ההרג. בחדר מגורים שבו שעה אחת מתלמידי הישיבה הוא השליך רימון. החדר עלה בלהבות. התלמיד נהרג במקום. 
חמוש ברובה קלצ'ניקוב, תשע מחסניות ושישה רימונים, ממשיך במסע ההרג. הירי נמשך ללא הפסקה, המחבל יורה בכל מי שמתקרב אל המקום. רק אחרי עשרים דקות של קרב, מצליחים קצין הביטחון האזורי וקצין צה"ל, תושב עצמונה, לחסל את המחבל. אז התברר גודל הזוועה, חמישה תלמידים הרוגים ועשרים ושלושה פצועים. לך, ארז כהן, יש גם פרספקטיבה מאוד מעניינת. אתה איש הדרום, אתה הרבה שנים עובד ומסקר את מה שקורה בדרום, אבל אתה גם בימי רשות השידור בצפון, בימי מלחמת לבנון השנייה, נכון? נכון, מלחמת לבנון השנייה הוזקתי מהדרום, בעצם כמעט כל הצוותים כולם עשו סבבים באזור הצפון. אני חושב שהייתי מרב המלחמה בצפון. הצטוותתי לאסי רוסק, זכרו לברכה, שנפטר ממש בשנים האחרונות. ואחד האירועים באמת המשמעותיים ביותר, שאני כמעט לא חוויתי, ואני לא חושב שבן אדם בכלל חווה, זה בעצם להיות באירוע מסוים שבו ראית לפני שעה קלה את אותם אנשים צוחקים, יושבים, מתבטחים, ולאחר שעה אתה מגיע ואותם אנשים פשוט מתים. זה היה... אירוע ממש טראומטי, זה היה אירוע בכפר גלעדי, אירוע שבו 12 מילואימניקים צנחנים יושבים בחוץ באזור כפר גלעדי, אני והצלם הסירוסק מגיעים לשם, ממש בעיצומם של הפגזות מאוד כבדות באזור, ואני זוכר את אסי, אסי היה אדם מאוד זעוף למי שזוכר אותו, הוא פשוט צועק עליהם ואומר להם, מה אתם עושים? תיכנסו מהר למקום מוגן, והם מגחכים וצוחקים ואומרים איזשהו משהו, ואנחנו עוזבים אותם, ונוסעים מרחק של כמה קילומטרים, ואז בעצם אנחנו מקבלים קריאה דחוף, תחזרו לאיזור כפר גלעדי, יש שם אירוע, ואנחנו מגיעים בדיוק לאותה נקודה, ואותה נקודה שבה ראינו אותו עם מילואימניקים, נכנסנו למקום שהוא פשוט אה, זירת פיגוע, גופות מפוזרות בכל מקום, מראות מאוד מאוד קשים, מאוד קשים. זה אירוע שבאמת נחרט לי עמוק עמוק בלב. אחרי אותו מטח קטלני בשעה 12, מטח שפוגע בקבוצת ישראלים שנמצאת בכניסה לקיבוץ כפר גלעדי, כולם בשטח פתוח, הטיל הזה פוגע ממש במרכז הקבוצה. וכתוצאה מכך אנחנו מדברים על 11 הרוגים ועוד 4 פצועים במצב קשה, עוד כ-10 פצועים במצב קל עד בינוני. אירוע ממש קשה. אבל זה לא משהו שגרם לך להגיד, אני מפסיק כאן את העבודה. אתה המשכת, ועד היום, ארז כהן, אתה, אתה מצלם... אירועים שיש להם קשר ישיר למציאות המאוד מורכבת שלנו כאן בארץ. לא רק בארץ, אתה עכשיו גם לא מזמן צילמת באוקראינה את המלחמה הקשה שלנו. אין איזה שלב שבו אתה אומר לעצמך, רגע, אני אמנם המתעד, וזה התפקיד שלי לתעד, אבל גם, גם המתעד צריך איזו הפסקה, כי המראות האלה שאני חווה הם בלתי נסבלים, ואני לא יכול להמשיך. כרגיל, עסקים כרגיל. אני יכול להגיד לך שמה שאתה אומר כרגע הוא משפט שאם הייתי אדם בריא ומטופל, ייתכן מאוד שהייתי מגיע לנקודה הזאת. אבל אני חושב שאחד החבילות, אחד ה... 
הקשיים בעבודה הזאת היא שאתה לאורך זמן צריך להיות כחושי, לצערי הרב אני אומר. וזה משהו שלוקח אותי באמת לכל מקום בחיים שלי, אם זה בזוגיות ואם זה בילדים. אתה הופך להיות סוג של, קשה להגיד את זה, אבל סוג של מכונה שאתה מגיע למקום אירוע. רובוט? סוג של רובוט, כן. אתה לא מרגיש פחד, אתה לא מרגיש חשש, אתה לא מתחבר. אני יכול להגיד שבעיקר הלילות זה המקום שבו אה, הדברים צפים והדברים עולים. לצערי הרב, אני די אלוף בלהדחיק, למרות שהדברים אה, צרובים אצלי עמוק. למשל, הסיפור שסיפרתי לך עכשיו על כפר גלעדי, אני חושב שמעולם לא סיפרתי אותו, אפילו לא לבת זוגי. אבל מדי פעם זה צף, זה עולה בחלומות, זה עולה בזיכרונות, זה עולה בריחות. אני לגמרי הלום קרב. יש הרבה מאוד דברים בסבבים מסוימים. כל רעש הכי קטן, אני מרגיש את הגוף שלי מאוד ערוך. אבל אני ממשיך מכוח, ה... מכוח החשיבות של להביא את הקולות ולהביא את התמונות. אני רוצה להתעכב ברשותך על מלאכת הבאת המציאות אל המסך. התמונות, ברור, זה ברור מאוד. יש, יש מצלמה, מצלמה מעבירה את התמונות. אבל דווקא כאיש סאונד בעברך, בתחילת הקריירה שלך, ארז, יש לפעמים גם משהו בקולות. שהוא לא רגיל בסיטואציה הזאת של הפיגוע, נכון? אני, אני נזכר עכשיו בכמה פיגועים שאני סיקרתי, ואני זוכר, בייחוד באחד מהם, דממה מוחלטת. אבל דממה שהיא שקט, שקט רע, זה לא שקט טוב, זה שקט רע. אתה, אתה מתחבר לזה? אתה נזכר בזה? ממש. אני באותו אירוע שתיארתי לך בכפר גלעדי. הדיסוננס הזה בטווח של השעה מהרגע ש... אנחנו מגיעים לשם, והצחוקים והדיבורים של אותם מילואימניקים לבין השעה אחר כך שאנחנו מגיעים לשם, ויש שם שקט דממה מוחלטת, וריח חזק מאוד של דם, ועשן וריח של אבק שריפה, זה דיסוננס מטורף. לחלוטין, לחלוטין. כמו שאמרתי, מרבית הקריירה שלי הייתי בעצם מסאונד, ומרבית האירועים שעברתי אותם, האירועים הקשים, היה כסאונד, לא כצלם. תגיד, וקרה לך פעם כשסיפרת אירוע קשה, פיגוע, בין אם זה בצפון, בין אם זה מלחמה בדרום, קרה לך שחזרת הביתה וראית את התמונות ואמרת, התמונות האלה שאני רואה עכשיו בטלוויזיה, זה, זה לא מה שהיה שם בשטח, היה משהו אחר, אני, התמונות לא מעבירות, אני, אני, אני אגיד לכם, אני הייתי שם במקום, אני הייתי שם בשטח. אני אגיד לכם בדיוק מה זה, התמונות האלה שאתם רואים, וגם העיבוד שלהם, העריכה של התמונות האלה, זה הרבה יותר ממה שרואים כאן בטלוויזיה. זה קורה לך לפעמים שאתה מתווכח עם מה שאתה רואה בטלוויזיה, אחרי שכבר אתה היית שם? לחלוטין כן, אבל אני, <laughs> אני מתווכח עם עצמי, זאת אומרת, הדברים האלה לא אומרו אותם לאף אחד, אבל הם בוודאי עולים. אין ספק שהמימד של הטלוויזיה, התמונה השטוחה שבה אנחנו רואים בטלוויזיה, היא לא תמונת המציאות. היא תמונה הרבה פעמים מאוד סטרילית, היא תמונה מאוד uh, ממוקדת בזווית הראייה של הצלם, אבל היא לא המציאות שקיימת בשטח. מסביב לה יש עוד המוני מאוד אנשים, המוני מאוד פוגעים, uh, uh, כוחות ביטחון, כוחות משטרה, uh, כוחות מד"א, צעקות של, uh, של קרובים, של עדי ראייה. התמונה היא תלת מימד, התמונה היא uh, רב-מימדית, היא ממש לא שטוחה כמו שנראית בטלוויזיה. זה בעצם האשליה. במדיה שלנו. אני חושב שאתה במיוחד, כאיש רדיו, אתה מבין עד כמה הרדיו הוא מימד הרבה יותר רחב, הרבה פעמים מאשר המימד של תמונה. מה אתה מרגיש כשמגיע יום הזיכרון? 
מה עובר לך בראש ביום הזיכרון? כשהראש צריך אולי להתייחד לרגע עם הנופלים, ואתה, ואתה, ארז כהן, צילמת כל כך הרבה אירועים של נופלים, מה הראש בוחר? במיוחד עולים לי אותם זיכרונות, אותם אירועים. אני מצטער, קצת קשה לי. גם לי. ואני מעריך את זה משתף אותנו, ארז. כן, אני חושב שדווקא יום הזיכרון הוא אותו יום ספציפי מבחינתי, למרות שלשמחתי אני אגיד, אני לא משפחת שכול, אבל מצד שני, אני חושב ש... אני הכי משפחת שכול שיכולה להיות. ארז כהן, חברי ארז כהן, תודה רבה ששיתפת אותנו. ואני מאחל לכולנו ימים קלים יותר. ושלא נצטרך, שלא נצטרך. לסקר רק דברים טובים. בדיוק, שלא נצטרך להגיע בכלל לסיטואציות האלה. ועוד משפט אחרון לסיום, כי פשוט באמת האירוע האחרון באוקראינה, שבו הייתי ולא אשכח את דוב גילהר, שכל הזמן כינה אותי ארז כהן הצלם האמיץ, אז אני לא חושב שאומץ הוא ההגדרה הנכונה. לצערי אני לא אמיץ, ועצם הנסיבות עושות אותי... אולי מתוך הקהות חושים, אולי מההיסטוריה הנוראה. אחד שיכול להגיע ולהביא את התמונות בלי להיות אמיץ. אני לא חולק על דובי. אני חושב שאתה אמיץ, וצריך גם אומץ לא רק ארז להיות ולסקר את מה שאתה מסקר, אלא גם צריך להיות אדם אמיץ גם לספר כאן עכשיו מה זה לוקח ממך ומה זה עושה לך להיות שם במקומות האלה. ארז, תודה, תודה ששיתפת אותנו. תודה לך, ערן, תודה.